0: Eh, el día de hoy, en nuestra serie Muestra tu Fe, Muestra tus obras, vamos a estar hablando de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Esa va a ser la prédica del día de hoy, Santiago 2, del 14 al 26. Pero antes de empezar y leer el pasaje y orar, quiero hacerles una advertencia. Eh, este es uno de los pasajes probablemente más controversiales de la Carta de Santiago, y es uno de los pasajes claves para poder entender la, la Carta de Santiago. Santiago está describiendo lo que es una fe verdadera, no nos está diciendo cómo podemos obtener una fe verdadera. Y, y creo que es importante que tengamos eso en mente a la hora de que nos vamos a, a enfrentar y encontrar con este eh, pasaje. Dicho eso... Eh, si tiene Santiago 2, del 14 al 26, le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer juntos la palabra y vamos a orar para que el Señor hable a nuestros corazones el día de hoy a través de, de su palabra. Santiago 2, del 14 al 26, dice lo siguiente. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan, caliéntense, vayan paz, calientes y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó, y Dios, eh, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Oremos. Dios, te pedimos que en este tiempo, eh, en este momento, a través de tu palabra gloriosa y perfecta, confrontes nuestros corazones y, y nos hables de nuestros pecados, Señor, y que tu Espíritu Santo nos transforme a una fe viva, Señor. Que, que podamos despertar si estamos en un eh, adormecidos en, en nuestra fe, Señor, y que podamos vivir y obrar para ti, Señor, en todo momento. Guíanos y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus, sus asientos. Como algunos de ustedes saben, yo estudié, bueno, estoy estudiando en el CETECA, ¿no? el Seminario Teológico Centroamericano. Ahí cada año se organizaba antes de la pandemia un torneo de fútbol, eh, y hay algo bien interesante en esto, los estudiantes de primer año, los, los que llegan por primera vez, eh, llegan de diferentes países y probablemente es la primera vez que se ven y tienen cerca de dos semanas para armar un equipo de fútbol para el torneo. Entonces, es muy normal que lleguen a preguntarle, mira, ¿vos jugás fútbol? Y la gente diga, sí, sí, yo soy un delantero nato, meto 11 goles de cada 10 tiros que hago o que digan, sí, sí, yo soy un muy buen defensa, o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no pasan eh, y cuando llega ese primer partido en el que ese equipo de primer año llega a jugar ahí es donde nos damos cuenta si realmente lo que decía la gente es verdad y se ven en el fútbol que, que manifiestan y muchos equipos de primer año cuando llegan a su último año son completamente diferentes porque la manera en la que juegan no era tal y como estaba diciendo. Eh, es esta cuestión de lo que hablamos versus lo que vivimos lo vemos casi que en toda área de nuestras vidas. Eh, conocemos mucha gente y hemos sido parte de la gente que dice ser o hacer ciertas cosas bien, pero que cuando llega la hora de la verdad no somos tan buenos como pretendíamos. Es como si yo les dijera, eh, voy a preparar un, un ceviche y va a estar riquísimo y ustedes se van a sentar y van a disfrutar mi ceviche peruano. Uh, y ustedes dirán, bueno, pero Salvador es tico, ¿cómo es que sabe hacer ceviche peruano? Y lo que realmente yo estoy haciendo es diciendo, voy a hacer un ceviche peruano rico y mi esposa Ruth, que es la peruana, eh, lo prepare habría una diferencia muy grande entre que yo diga que yo preparo un ceviche peruano bueno, que no lo hago, y que ella, siendo peruana, lo prepare y, y queda muy, muy bien. Se pueden preguntar a los que han probado el, el ceviche, no es por alardearla, pero cocina muy bien, prepara muy bien el ceviche peruano. Y como les decía, esta cuestión de, de la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos se ve en cada área de nuestras vidas, y eso incluye el ámbito espiritual. Eh, muchas personas dicen ser buenos creyentes, dicen ser buenos cristianos, porque se saben de memoria la mitad de la Biblia, porque pueden recitar tres quedos apostólicos o, eh, de memoria, porque se saben cuatro catecismos eh, al pie de la letra. Pero, ¿su vida realmente refleja a Cristo? ¿Ese conocimiento realmente ha impactado la manera en la que esta persona vive? El pasaje de hoy, de Santiago, precisamente nos va a hablar sobre eso, sobre la diferencia entre decir ser cristiano y realmente serlo. Entre una fe muerta que asegura algo que no se ve en, las, en la manera de vivir de la gente y una fe viva que se, conform, se confirma, perdón, se ratifica con las obras, con la manera en que las personas viven. Y Santiago en este pasaje capítulo 2, del 14 al 26, nos va a brindar dos ejemplos de lo que es una fe muerta. Y nos va a brindar dos ejemplos de lo que es una fe viva. Y va a confrontar nuestros corazones en diferentes eh, maneras. Así que acompáñeme a los versículos del 14 al 20, eh, para que podamos ver esos dos ejemplos de lo que es una fe muerta. La primera declaración de Santiago en el versículo 14 probablemente pueda sonar muy incómoda para nosotros hoy. Él dice, eh, ¿de qué sirve si alguien dice tener fe, eh, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Y probablemente ustedes digan, un momento, Santiago, ¿estás planteando que mi salvación es fe más obras? O sea, que además de tener fe en Jesús, yo necesito hacer obras para ser salvo. ¿Es eso lo que está planteando Santiago? Eh, la respuesta corta es no eh, y, y él nos está sugiriendo más que el hecho de que somos salvos por fe más obras que él nos está diciendo que una fe verdadera una fe que nos ha traído a salvación definitivamente va a producir obras naturalmente va a producir cambios en nuestras vidas y, y hay que prestar atención a los detalles en este versículo 14 porque Santiago dice si alguien dice tener fe él no está diciendo si alguien tiene fe. Él dice si alguien dice. Y, y cualquier persona puede decir, yo soy cristiano. Decirlo a realmente que el sacrificio de Jesús sea efectivo en la vida de una persona son dos cosas abismalmente diferentes. Es como si yo le dijera, yo juego como Messi. De lo que yo digo a lo que yo juego, créanme, hay una distancia abismal en esa realidad, o sea, no, no hay comparación. Y Santiago está planteando eso. Alguien puede decir tener fe y no tener obras, pero ¿será cierto? Y Santiago va a empezar a jugar un poco con, con este tema y a desarrollar el por qué no podemos decir que tenemos fe y no vivir conforme al Evangelio, no vivir conforme a Jesús. Y el primer caso, el primer ejemplo está en el versículo 15 y 16 que dice... Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Este caso práctico de Santiago es fenomenal, porque se puede aplicar a cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier tiempo. ¿De qué le sirve a alguien en una situación miserable, en la parte económica, o en la salud, o en lo anímico, que tú le digas, estaré orando por ti, ten fe en Dios, sigue adelante? ¿De qué sirve? Eh, si alguien tiene hambre, tiene tres días sin comer, y yo le digo, Dios proveerá, ve, confía. ¿Acaso esas oraciones van a llenar el estómago de esa persona? ¿De qué sirve? Y como les decía, esto se aplica a cualquier época y en cualquier momento, y particularmente ahorita, en medio de la pandemia, se aplica muy bien. ¿Cuántas personas no han perdido su empleo en plena pandemia? ¿Cuántos no se han quedado meses sin tener dinero para poder sostener su hogar? Los que vivimos fuera de colonias, hemos escuchado cuando pasa alguien y dice, afilamos cuchillos se arreglan zapatos, se usan zapatos, o cuando nos tocan la puerta para pedirnos un poco de ayuda porque no, hay, no tienen recursos para salir adelante. ¿Qué hacemos? ¿Será que bajamos el volumen del televisor y apagamos las luces y nos escondemos? ¿Será que nos ponemos los audífonos cuando estamos en la computadora para no escucharlos, para no poner atención a sus necesidades? ¿Qué hacemos frente a la necesidad de otros? Cuántas veces hemos escuchado que un hermano está necesitado de trabajo, de acompañamiento porque está quebrantado de salud. Cuántas veces hemos escuchado de personas que han estado desempleadas y han perdido un familiar por Covid en este tiempo y además de que no tenían dinero para acomodar, ahora tienen que ver cómo compran un féretro para poder llevar a su muerte, a su muerto, perdón, al cementerio. ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Nos quedamos callados, sentados en nuestro hogar, orando fervientemente para que el Señor provea? ¿O realmente estamos obrando como Jesús? ¿Qué hacemos con aquellos que tienen hambre? ¿Tan solo oramos y decimos, Señor, provee a este hermano? Cuando probablemente la respuesta de Dios está en nuestra alacena o está en nuestra cuenta de banco. ¿Qué estamos haciendo? Y, y esto puede ser muy incómodo. Para mí lo es. Gracias a Dios que mi esposa es muy consciente de, de, de estas cosas. Porque si fuera por mí, cuando yo escucho la necesidad de alguien más, solo me pongo mis audífonos y desaparezco. ¿Esa es una fe genuina? ¿Esa es una fe verdadera? ¿Esa es una fe que ama a Dios? que ama al prójimo. Mi esperanza, nuestra esperanza, en medio de escuchar esto y ver nuestro corazón, es que Dios nos está dando la oportunidad de escuchar esto para arrepentirnos, para pedirle que su Espíritu Santo nos transforme, para pedirle que engruece la fe viva que depositó en nosotros y que naturalmente podamos obrar para la gloria de Él porque una fe genuina una fe viva produce fruto y quiero que recuerde eso una fe viva produce fruto oportunidades tenemos a montones para poder manifestar la bondad de Dios en nuestros corazones solo póngase a pensar en, en la cantidad de vecinos, familiares y amigos que tienen en necesidad son oportunidades para servir Hablemos de la iglesia. Somos, normalmente cada mes está enviando una lista de las cosas que, que se necesitan en los hogares para poder eh, solventar necesidades. Son oportunidades para servir. Ah, ahí está Selvin que les puede compartir sobre las necesidades que hay en Betania y las maneras en las cuales podemos servir. Y es interesante porque ambas iniciativas surgieron de manera muy orgánica el Señor puso una carga en el corazón de, de ciertas personas y empezaron a servir en esto y, y hoy por hoy eh, tenemos estas iniciativas dentro de Reforma y, y podemos agradecer a Dios tener una iglesia así, pero ¿qué estamos haciendo individualmente? porque podemos jactarnos todos de que tenemos a Somos, que tenemos a Manos que en las comunidades misionales se sirve a otras personas pero ¿qué estás haciendo tú para servir a otros para que tu fe produzca obras y manifieste a Cristo Jesús en tu vida podemos jactarnos de todo lo que institucionalmente hace Iglesia Reforma pero eso no significa que individualmente tengamos una fe viva como diría Ángel Gallardo el preocuparse y ayudar a los demás es parte integral de la vida cristiana como un buen árbol que da fruto a su tiempo, un cristiano demuestra su condición espiritual a través de sus acciones de amor y bondad hacia los demás. Es decir, las obras no son opcionales para la persona cristiana, sino algo esencial de su identidad en Cristo. Al brindar ayuda al necesitado, demuestra su obediencia al Señor. Nuestro servicio a otros demuestra nuestra obediencia al Señor. Nuestro servicio a otros demuestra nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Nuestro servicio a otros demuestra si tenemos una fe viva o una fe muerta. Y, y esto es algo que, como dice Ángel Gallardo, surge auténticamente de la, de la identidad del cristiano. No es algo que, nos, que ahorita no quiero que salgamos pensando, voy a hacer esto, esto y esto, y voy a actuar como un cristiano haciendo esto y esto y esto, porque eso no es una fe viva, eso es una fe fingida. Es una fe que está buscando cumplir con algo que, que no está en el corazón. Una fe viva, Dios la implanta en nosotros. Su Espíritu Santo lo pone en nuestros corazones y naturalmente sale nuestro servicio y amor por los demás. Vean la historia que cuenta Jesús en Mateo 25, del, del 34 al 40. Dice lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha. «Vengan, benditos del Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. De, estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer?» o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te recibimos como extranjero y te recibimos o, eh, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y, y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. La actitud de estas personas es de asombro. ¿En qué momento te serví, Señor? ¿Y cuál es la razón? Porque ellos naturalmente servían al prójimo, al enfermo, al necesitado, al que estaba en la cárcel, al extranjero. Era algo natural. Y es algo natural, nuevamente, es algo que, que se forma en nuestro corazón por la fe que Dios depositó en nosotros. Esa fe produce obras. Este pasaje significa que los que pertenecen al reino de Dios sirven a los demás naturalmente porque es, es parte de la vida porque de nuestra fe surge el deseo de honrar a otros, de cuidar a otros de, de velar que otros puedan acercarse más a Dios y conocer el Evangelio y vivir el Evangelio con otros cuando no tenemos una fe verdadera simplemente seguiremos diciendo ten fe estaré orando por ti para que el Señor provea eh, vete en paz y no nos preocuparemos genuinamente por las demás personas. Y eso es, es interesante, que ese es uno de los principales puntos por los cuales critica mucho el cristianismo. Yo no sé ustedes, pero casi siempre o la mayoría de veces, cuando me junto con alguien que no es creyente, y le pregunto, ¿por qué no ha considerado el cristianismo? ¿O, o por qué ha salido de una iglesia? La mayoría de veces su respuesta es, porque ustedes los cristianos hablan mucho y hacen poco. Porque hablan mucho sobre el amor, pero cuando tienen un católico, cuando tienen un musulmano, cuando tienen una persona homosexual o un ateo, ustedes les muestran desprecio en vez de amor. Porque hablan de ser pro vida, de ser pro vida, de cuidar a, a las mujeres, pero no hacen nada en, eh, cuando, cuando las familias están en riesgo social. Y en parte la crítica es cierta, es correcta, en parte. ¿Por qué? Porque es cierto que debe haber una congruencia entre lo que decimos... Y lo que hacemos, entre el evangelio que predicamos y el evangelio que vivimos, eh, la demanda es, es correcta. Claro, hay un montón de aristas y de cosas que podríamos considerar al respecto, como el hecho de que realmente sí hay gente que es prohíbe y se preocupa por las familias en riesgo social, o hay gente que realmente dice amar al prójimo y realmente lo hace. Hay, hay casos y hay cierto cinismo en lo otro, pero el punto es, el evangelio que vivimos y el evangelio que, que predicamos debe ser congruente, porque una fe viva produce obras, una fe muerta no, una fe muerta no sirve, es inútil, es cínica, es detestable. ¿Qué tipo de fe tenemos? y en los siguientes versículos santiago nos va a presentar un caso que debería llamarnos todavía muchísimo más la, la, la atención eh, santiago llega y dice que si que alguien puede que, que si alguien dice eh, yo puedo tener fe eh, y no tener obras santiago le dice mira muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Este versículo es un poco difícil de traducir, el 18, pero básicamente lo que está haciendo Santiago es como poner un interlocutor imaginario, una persona con la que está conversando, y esta persona dice, Santiago, pero no nos hagamos problemas, o sea, puede haber gente que tiene fe, y está bien que solo tenga fe, aunque no tiene obras, y hay gente que puede tener obras y no necesariamente tiene fe, y eso está bien, ambos están bien. Y Santiago está diciendo, es ridículo lo que estás planteando. ¿Cómo puedes mostrar que tienes fe si no hay nada que lo verifique? ¿Cómo? Porque decir que soy cristiano, cualquiera lo puede hacer. Pero que realmente el sacrificio de Jesús sea una realidad en nuestras vidas, que Él nos haya hecho hijos de Dios, que Él haya transformado nuestros corazones, es otra cosa, completamente diferente y aparte. Y ahora Santiago dice, yo te mostraré mi fe a través de mis obras. No es que él esté siendo orgulloso o se esté jactando de las cosas que él hace o que él quiera decir, soy un cristiano de otro nivel, estoy por encima de ustedes, no. Él está reconociendo que la fe que Dios puso en su corazón, que la obra del Espíritu Santo en su corazón, produce obras. O sea, no es de su naturaleza humana, no es de su astucia, no es de su inteligencia. Es que una fe viva produce obras. Es obra del Señor en nuestros corazones que podamos vivir conforme a su Evangelio, conforme a Jesús. Es obra del Espíritu Santo. Eh, Otokus eh, tiene una frase que creo que es muy pertinente en ese aspecto. Él dice, si por los efectos se conocen las causas, por las obras se conoce la fe. Son las obras las que demuestran que se posee la fe, la cual en ningún caso es solo adquisición intelectual, sino que está destinada a informar la vida. Las obras demuestran si hay una fe verdadera o no. O como les ponía el ejemplo, en el campo de, de juego, cuando tienes el balón en tus pies, se demuestra si juegas como Messi o si juegas como un aficionado más. Y hay que ver la otra cara de la moneda porque este interlocutor dijo puede haber gente con fe sin obras pero también dijo puede haber gente que hace obras sin fe y, y tal vez ustedes están familiarizados con, con unas vallas que humanista Guatemala sacó hace un tiempo que decía si tú puedes hacer el bien sin Dios déjame decirte no estás solo. No sé si ustedes la recuerdan pero ¿está bien esta idea? De plano no, o sea... No funciona. ¿Por qué? Porque ese altruismo, ese deseo de servir a los otros sin estar fundamentado en la fe, es pecaminoso. De una u otra manera va a ser pecaminoso. ¿Por qué? Porque puede ser porque yo me siento culpable de tener mucho y aquellos menos. Entonces estoy viendo con desprecio al prójimo. Puede ser eh, también por mercadeo que una empresa decida eh, apoyar. Eh, a cierto grupo de personas eh, menos privilegiadas con tal de poder ensalzar su nombre y mostrar su, una cara respetable, aumentar sus vendas, ventas, perdón, o puede ser como vimos por la, la semana pasada, por lástima, porque considero a, a estas personas inferiores a mí y como yo tengo mucho entonces voy a, a servir a estos otros pobrecitos estas cosas es denigrar la imagen de Dios en las personas a las que vamos a apoyar. Y, y es fatal porque nos engaña a nosotros mismos. O sea, hace de la persona un medio para obtener un beneficio personal y me engaña a mí creyendo que soy una buena persona, cuando no lo soy, cuando solo estoy buscando el beneficio personal. Y Mateo 7 ilustra muy bien esto. Jesús eh, le dice a un grupo de personas que dicen en el día del juicio final, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, expulsamos demonios, en tu nombre profetizamos. Les dice Jesús, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Porque ese montón de obras no estaba fundamentada en una fe viva, en una fe verdadera. Solo una fe viva produce obras verdaderas. Obras que trascienden, obras guiadas por el amor de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, a la luz de lo que hemos visto eh, hasta, hasta acá, vemos que fe qué fe y obras van de la mano, no se separan. Una fe viva va a producir obras, es algo normal. Y una fe falsa, eh, que no tiene obras, una fe falsa es falsa si no tiene obras. Y obras sin el fundamento de la fe son obras falsas, no sirven de nada. Ahora, algunos podrían alegar, y es lo que va a plantear Santiago en el versículo 19, que la fe se demuestra en el credo doctrinal que tenga, en las cosas que yo puedo decir. Y dice en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Justino Mártir escribió en, en su diálogo a, a Trifone, que los, era común escuchar en los judíos que si alguien decía que Dios es uno, eso era suficiente para perdonarle todos sus pecados. O sea, que si tienes una doctrina correcta, has sido salvo. Y Santiago está diciendo aquí que eso es falso. Porque los demonios tienen una doctrina buena. Pero más aún que una doctrina... Ellos tiemblan delante de Dios. Si recordamos los evangelios, cada vez que Jesús sacaba un endemoniado, ¿qué hacían los demonios? Temblaban y obedecían. Pero, ¿qué hace una persona que dice tener fe y no obedece a Dios? Su fe es peor que el conocimiento de los demonios. Porque no hay obediencia en eso. Una fe sin frutos es peor que el conocimiento de los demonios. Al menos ellos obedecen y tiemblan delante del Señor. Una fe sin obras es una fe peor que la diabólica. Una fe sin frutos que se justifica a sí mismo en el conocimiento pertenece solo a mentes cauterizadas que alaban el conocimiento por encima de la piedad. Esa no es una fe que cree en Jesús. La verdadera fe nos vuelve como Jesús, nos hace obedientes como Él, nos hace como el carácter de Él, amorosos como Él, bondadosos como Él. Una fe viva produce obras. No se queda en el silencio. Ante, ante estos dos ejemplos, el, el de descuidar a alguien pobre y el de no obedecer cuando los demonios sí lo hacen, Santiago plantea una pregunta en el versículo 20. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y es interesante porque aquí hay un juego de, de palabras. Estéril en el, en el griego es sin obras. Entonces, ¿estás de acuerdo, oh hombre vano, que la fe sin obras no tiene obras? O sea, no sirve para nada, es inútil, no tiene valor. Y ante esa pregunta, nosotros nos debemos preguntar hoy, ¿Cuándo fue la última vez que ayudé de corazón a alguien en necesidad? ¿Qué cambios en mis motivaciones y en mis acciones ha hecho el Espíritu Santo en mí últimamente? ¿En qué áreas estoy luchando por creer que Dios me puede santificar? Dependiendo de nuestras respuestas, podemos determinar si tenemos una fe viva o una fe muerta. Y si crees que tienes una fe muerta, este es un espacio propicio para arrepentirte y venir a Cristo Jesús. Para que Dios deposite una fe viva en tu corazón. Te haga hijo. Y puedas manifestar el hermoso Evangelio del Señor a través de tu vida. Porque una, vi una fe viva produce obras. Ahora, después de demostrarnos lo grave que es esto, este tema de de la fe muerta que no produce nada, Santiago nos va a dar dos ejemplos de lo que es una fe viva. Y eso es lo que vamos a ver de los versículos 21 al 26, pero vayamos primero al 21 al 24, que dice lo siguiente, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Con este ejemplo ahora Santiago nos introduce a lo que es una fe genuina. Y aquí todos creo que Conocemos o tenemos una noción de la vida de Abraham y de cómo Dios le pidió que entregara a su único hijo en sacrificio. Eh, y, y aquí hay un tema interesante con lo que plantea Santiago. La historia del sacrificio de Isaac se da en Génesis 22, pero cuando la fe de Abraham es contada como justicia, se da en Génesis 15. Como una acción que iba a suceder en el futuro justificó a Abraham años antes. La respuesta está en la manera en la que se usa la palabra justificación. Desgraciadamente estamos muy acostumbrados, y digo desgraciadamente, eh, ya van a ver por qué, estamos muy acostumbrados a que la teología de Pablo y lo que vemos en las cartas de Pablo, aplicarlo directamente al resto de los textos de la Biblia. Pero así como banco puede significar el lugar donde guardo mis dinero o esto, Justificación tiene diferentes significados. Douglas Moo menciona en su comentario a Santiago que en 44 ocasiones en el Antiguo Testamento la palabra justificación tiene que ver con confirmar algo, con vindicar algo y no con ser declarado justo delante de Dios como lo utiliza Pablo. Y es en ese sentido que lo utiliza Santiago. Abraham fue justificado cuando creyó que el Señor iba a proveer iba a aumentar su descendencia, iba a bendecir a las naciones a través de su nombre. Pero eso se confirmó, se justificó, cuando Abraham entregó a su hijo Isaac, porque creía en Dios, porque tenía fe en Dios, porque confiaba en Dios. En ese sentido, Santiago está utilizando el término justificación, no como lo hace Pablo, por eso no hay pelea entre la justificación por eh, fe, por solo fe, y la justificación por obras que está hablando Santiago. Pablo está hablando del momento en el que somos hechos hijos de Dios y Santiago está hablando de todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Lo que confirma que esa fe es viva, que es verdadera. La obediencia de Abraham demostró que su fe era auténtica. Y eso aplica a nosotros hoy también. Nuestra obediencia a Dios porque amamos a Dios, demuestra que nuestra fe es viva, es verdadera. Cuando obedecemos a Dios, aun cuando para la carne sea un martillo, estamos confirmando nuestra fe en Él. Cuando nuestras motivaciones y nuestras reacciones están cambiando, porque el Espíritu Santo está orando en nuestro corazón, nuestra fe está siendo justificada, está siendo confirmada delante de Dios y para nosotros. Cuando dejamos de pelear, cuando refrenamos nuestra lengua, cuando vencemos el pecado que normalmente cometíamos, estamos justificando esa fe, estamos confirmando esa fe que tenemos en el Señor. Porque una fe viva produce obras. Una fe viva se justifica, se confirma a través de las obras que el Señor produce en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y otra vez, esto no se trata de forzarnos a hacer algo. Se trata de una realidad en la vida del creyente. Naturalmente una fe viva va a producir obras. Es lo natural, es lo normal. Gary Schrank dice al respecto, las obras que justifican no son observancias legalistas, sino que las obras, sino las obras de una obediencia amorosa que Pablo llama el fruto del espíritu. Abraham fue justificado por una fe que hallaba su cumplimiento en las obras. La fe verdadera produce obras. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a Cristo. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para que el Espíritu Santo venga y cambie nuestros corazones, para que ponga en nosotros una fe viva, una fe que nos hace cada vez más como Él, que hace que amemos como Él, que hace que vivamos como Él, que hace que glorifiquemos a Dios a través de nuestra obediencia y nuestro servicio a otros. Y Santiago cierra este ejemplo de Abraham diciendo Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. El declarar que soy cristiano no confirma que sea hijo de Dios. Las obras amorosas en obediencia y por pasión al Señor sí confirman que somos hijos de Dios. Un carácter moldeado a la, a, a la imagen de Cristo sí confirma el progreso en el desarrollo de nuestras buenas obras en el día a día sí confirma esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí otras preguntas para reflexionar. Dependemos cada día más del Señor. ¿Realmente cada día que pasa nuestra lucha con el pecado es más fuerte? ¿Vencemos cada vez más? ¿Con el paso del tiempo aumenta nuestra preocupación por los necesitados? ¿Aumenta nuestro amor por el prójimo? Si tu respuesta es sí, tienes una fe viva que produce frutos. Dios ha puesto en tu corazón fe para que creas en Jesús, para que seas hijo de Dios y para que vivas como Jesús. Y ahora el segundo ejemplo de Santiago es un ejemplo muy interesante. Teniendo una multitud de personas que podía elegir Santiago... En el versículo 25 menciona a Raab, una mujer que pertenecía a Jericó, o sea, que no era parte del pueblo de Israel y que era ramera, no tenía un empleo muy eh, de muy buena reputación, que digamos. Dice el versículo 25, y de la misma manera, ¿no fue Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Por qué escoger a Raab? Yo creo que es por lo que ella dice, a los dos espías cuando ella los guarda para que no los asesinen en Jericó. Vaya conmigo a Josué 2, del 9 al 13, que dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sejón y a Oc, ok, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, hablando del pueblo de Jericó, nos acobardamos, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán a, a la casa de mi padre con bondad. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos y que librarán nuestras vidas de la muerte. Todo Jericó sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Todo Jericó sabía que en el momento en el que Israel iba a llegar, iban a perder, iban a morir. Porque Dios es Dios arriba y Dios aquí abajo en la tierra. Pero solo Raab fue hospitalaria con estos dos espías. Y solo Raab creyó lo suficiente como para traicionar a su pueblo y ser leal a Dios. ¿Por qué? Porque ella tenía una fe viva. Porque Dios le había dado una fe viva. Y esa es la diferencia entre Raab y el resto de personas de Jericó. Los de Jericó tenían una fe muerta, una fe intelectual nada más. Raab actuó conforme a lo que creía, conforme a que Dios es Señor. Raab no era una mujer que se hubiera criado entre Israel, no era una gran teóloga, solo conocía lo que había escuchado sobre Israel. Y definitivamente su fe y su conocimiento en el Señor fue creciendo conforme estuvo en, en Israel, con el pueblo de Israel. Y si nosotros revisamos nuestras vidas, podemos ver una experiencia similar. Lo que nosotros conocíamos del Señor cuando recién fuimos hechos hijos de Dios, a lo que conocemos conforme va pasando el tiempo, va aumentando. Y ese conocimiento debería de trasladarse automáticamente en una vida que produce más obras, que produce más fruto, más carácter como Cristo. Porque una fe viva produce, fe, eh, produce obras. Una fe falsa no produce nada más que el asentimiento de ciertas verdades bíblicas y nada más. Después de estos dos ejemplos eh, que nos pone Santiago acá, él, él nos deja una declaración que debería derretarnos a nosotros y debería... Ser un recordatorio constante de la diferencia entre una fe muerta y una fe viva. Versículo 26 dice Santiago: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esta comparación es poderosa. ¿Por qué? Porque en la tradición judía y entre nosotros los cristianos reconocemos que un cuerpo sin, sin su alma está muerto, no, o sea, no tiene vida. Eh, y los judíos no se acercaban a un cuerpo muerto. No tocaban un cuerpo muerto. Porque era impuro. Porque lo manchaba. Se alejaban, repudiaban un cuerpo muerto. Y Santiago quiere que tomemos la misma actitud frente a una fe muerta. Que la repudiemos, que la rechacemos, que nos alejemos de todo lo que sea una fe muerta, una fe sin obras. Eh, hace poco fui a, a Costa Rica por unos papeles para mi residencia acá, cuando regresé llegué a las doce y media de la noche, eh, Javi y Raque fueron por mí, me, me fueron a recoger y llegué a la casa como a la una de la mañana, cuando yo abro la puerta de mi casa y entro, al, el, lo primero que uno ve en mi casa es el, el patio de lavandería, lo primero que veo al lado de mi bicicleta es un gato negro, una de la mañana, lo primero que me encuentro es un gato negro y le digo al Javi, Javi, hay un gato ahí en mi casa. Espantalo. Y empiezo yo, ¡Shh! gato, gato. Sh! Y el gato no se movía. El gato estaba muerto. Y yo le cuento al Javi que, que el gato está muerto. Y él me dice, sácalo mañana, ya ahorita ya estás cansado. Venía hablando un montón de cosas sin sentido en el, en el carro porque estaba bien dormido. ¿eh? Y dije, sí, tiene razón. Me fui a acostar y no podía dormir porque había un gato muerto en en mi patio, ¿cómo voy a dormir con un gato muerto ahí? Entonces me levanté, agarré un par de palas que hay en la casa y agarré el gato, hacía como pude y sin querer tocarlo y ni siquiera verlo, lo saqué de la, de la casa. En detalles podemos entrar después. El, el tema es, si ustedes hubieran estado en mis zapatos, hubieran sentido el mismo asco y repulsión por ese gato que estaba muerto en mi casa, que no me dejaba ni siquiera dormir. Santiago quiere que esa repulsión y ese asco hacia cuerpos muertos, sean lo que sintamos hacia una fe muerta. Porque una fe viva produce obras, nos hace como Jesús. mas una fe muerta simplemente nos mantiene en la impureza y el pecado en el cual vivíamos constantemente. Martín Lutero tiene una frase hermosa sobre qué es una fe verdadera y quiero leérselo. Y que roguemos al Señor que esto sea parte de nuestra vida. La fe es una cosa viva, laboriosa, activa, poderosa, de manera que es imposible que no produzca el bien sin cesar. Tampoco interroga si hay que hacer buenas obras, sino que antes de que pregunte ya las ha hecho y está siempre en el hacer. Pero quien no hace tales obras es un hombre incrédulo, anda a tientas, busca la fe y las buenas obras y no sabe lo que es la fe o las buenas obras. Habla y charla mucho sobre ambas. Dejemos de hablar sobre si tenemos que hacer buenas obras o no. Y vivamos como Jesús vivió. Porque Dios ha puesto en nuestro corazón su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo ha producido una fe viva que produce obras. Hay algo interesante con el día de hoy. Hoy estamos celebrando Pentecostés. Son 50 días después de la, de la cena del Señor. Y sabemos lo que pasó en Pentecostés, que se nos explica en Hechos 2. No les voy a pedir que hablen en lenguas, tranquilos. El Espíritu Santo vino a nuestros corazones, vino al corazón de esa iglesia, y esa iglesia empezó a vivir conforme al Evangelio, porque produjo una fe viva, que produce obras en ellos. Y hermanos, sin el Espíritu Santo en nosotros, no hay fe viva. Si el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, no va a haber cambios reales en nuestra vida. Pero para que el Espíritu Santo esté en nosotros, tenemos que ver primero la cruz. Tenemos que depositar nuestra esperanza en Jesús. En la obra que Él hizo para transformar nuestros corazones... Y para dejar de vivir aparentando, diciendo que somos cosas que no somos. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque Él sí puede cambiar nuestros corazones y puede producir esa fe viva que anhelamos tener. Pongamos nuestra esperanza en Jesús y roguémosle a Dios que engrose en nuestro corazón esa fe viva que produce obras, para que veamos para su gloria, por su nombre, para que la gente conozca que Él es Dios. Oremos. Perdónanos, Señor, por, por las veces que hemos sido tan fríos contigo y, y hemos vivido acomodados. Te rogamos que nos rescates de eso, que engroses una fe viva en nosotros, que nos hagas a la imagen de Jesús, que día a día podamos confirmar la salvación que nos has dado por, por gracia, a través de, de obras que aman al prójimo, a través de un carácter que se conforma a la imagen de Jesús. A través de una vida que te glorifica en cada área de ella, Señor. Santiago nos deja un reto grande. Y no lo podemos hacer solos. No tenemos la fuerza para crear una fe viva en nosotros. No tenemos la fuerza para que cualquier cosa que hagamos tenga valor para ti, Señor. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos tiene. Produzca una fe viva que produce obras para tu gloria, Señor. Descansamos en que eso lo obtuvimos en la cruz, en Cristo Jesús. Que pasamos de una fe muerta, de estar muertos, a una fe viva. A ser tus hijos, por su obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gracias Jesús, porque nuestra esperanza no descansa en nosotros.